0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس العشرون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والكلام فيه على بابين عقدهما المصنف أولهما باب ما جاء في النشرة النشرة المراد بها هنا حل السحر عن الشخص المسحور والمؤلف رحمه الله لما تكلم عن السحر وعن بعض أنواعه وعن الكهانة أشار بعد ذلك إلى هذا الباب لأنه ربما بلي الإنسان بالسحر وأصيب به واحتاج إلى أن يتطلب كشفه والشفاء منه فذكر هنا الطريق إلى رفع السحر وهو ما يسمى بالنشرة وقد ذكر فيه من النصوص ما ذكر فيه حل السحر عن المسحور فذكر حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بنوعي النشرة وخلاصة المقال أن تعلم أن حل السحر عن المسحور له نوعان أو قسمان أو حالتان الحالة الأولى أن يكون بالأدوية أو بالرقية والتعودات والدعاء فهذا جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنما فإنه حينما سحر دعا الله حتى شفاه وقال لعائشة دعوت الله فشفاني وأخبر أيضا أنه بالرقية يكشف الله عز وجل هذا البلاء ومن العمومات في الرقية وفي النصوص العامة في أثر الرقية وأثر القرآن أنه شفاء كما في قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء عامة يدخل فيها كل الأمراض الحسية والمعنوية ومن ذلك السحر وغير ذلك من النصوص التي تدل على جواز أو على مشروعية الرقية ونحوها والادعيه والتعوذات لرفع السحر والشفاء منه النوع الثاني والحاله الثانيه ان يزيل السحر ويرفعه ويحله بسحر وذلك بان يذهب الى ساحر فيطلب منه ان يحل السحر الذي عقد لهذا المريض المسحور وهذا الامر قد اختلف فيه العلماء فقال بعض العلماء بالجواز قال بعض العلماء بانه جائز ويستدلون بان السحر انما نهي عن ما فيه مضره واما هذا فلا مضره فيه بل فيه نفع والله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه كذا قالوا لكن القول الثاني وهو قول جماهير العلماء وهو المروي عن عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن الأئمة الأربعة فهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية واختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشنقيطي وابن باز والشيخ بن جبرين وغيرهم كثير وبه أفتت اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة أنه لا يجوز حل السحر عن المسحور. أنه لا يجوز حل السحر عن المسحور بسحر. والأدلة على ذلك كثيرة. ومنها أولاً حديث جابر الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. من عمل الشيطان لأن لأن الساحر يتقرب الى الشياطين بالاشياء التي يريدونها ويحبونها فهي من عمل الشيطان، والامر الثاني من الادله على ذلك ما ورد في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها فلا يجعل الله عز وجل شفاء لمرض من الامراض في امر حرمه على عباده والسحر من الموبقات ومن كبائر الذنوب والمحرمات زيد على ذلك ما يترتب على الذهاب الى السحره من تقويتهم وترويج صنيعهم وتنشيطهم وربما تسهيل الامور لهم وهذا كله مفاسد حتى أن الناس يصيرون يستهينون ولا يشددون في وجود السحر لأنهم يقولون نحتاجه وأيضا لأنه لا بد أن تعلم أنه لا يمكن أن يقع السحر إلا بشرك والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ولا يجوز لأحد أن يرضى بوقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى فكيف ترضى أن تزيل داءاً بدنيا؟ وتبتلى بداء ديني وتحيي نفسا مريضة أو مصابة ولكنك تمرض القلب والدين نسأل الله السلامة والعافية ولأجل ذلك كله فقد ذهب كما قلت أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز أن يستخدم السحر لحل السحر واذا شاع هذا ووجد تساهل الناس وانفتح الباب على الذهاب للسحره والساحر اذا راهم ياتون اليه نشط فسحر لكي يعاد اليه ويرجع اليه وما هناك اعظم من ان يتوكل العبد على ربه سبحانه وتعالى ويبحث عن الاسباب المشروعه للشفاء ولا يطلبها من ساحر مشتك بالله سبحانه وتعالى ولأن يمضي الإنسان عمره كله في بلاء ومرض وسقم أهون عليه ألف مرة من أن يتشافى شفاء ظاهريا من عمل شركي محرم نهى الله عز وجل عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأجل ذلك فخلاصة الأمر أنه لا يجوز أن يحل السحر بالسحر وإنما على الإنسان أن يحله بالدعاء وبالرقية وأن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أنه مأجور فيما يبتلى والأجر من عند الله عز وجل عظيم على هذا الابتلاء أسأل الله أن يكشف كل مسحور ومسحورة الباب الثاني قال باب ما جاء في التطير التطير عبارة تطلق في الأصل على التفاؤل والتشاؤم ثم صارت بعد ذلك على التشاؤم بالطيور وبالأسماء وبالألفاظ وبالبقاع وغيرها مما قد يتشاؤم به حينما يقع ويراه الإنسان وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وذكر فيه عدة أشياء أبرزها التطير وجماع هذه الأشياء التي ذكرها يدور حول أمر واحد وهو أن تعلم أن على المسلم أن يتوكل على الله وأن يعتقد أنه لا يحدث في الكون شيء إلا بتدبيره سبحانه فلا يقع على العبد أمر أمر يحبه أو أمر يكرهه إلا وقد أراده الله عز وجل وليس ثمة شيء له أثر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى إذا علمت هذا فكون الإنسان يعلق قلبه بأشياء ليست أسباب لوقوع الخير أو وقوع الشر فإن هذا لا يجوز وهنا تعلم لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى التطير في باب التوحيد ذكر التطير في باب التوحيد لأن التطير فيه شرك من جهة أنه تعلق بسبب واعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فوقع في الشرك الأصغر فوقع في الشرك الأصغر والعلماء يقولون إذا اعتقدت أن شيئا من الأشياء سبب وأن الله عز وجل ربط النفع والضر به وهو لم يرد فإن هذا لا يجوز وهو وقوع في الشرك إذا تقرر هذا فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب ستة أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها الأول لا عدوى لا عدوى يعني لا يعدي شيء شيئا والمراد أنه لا يوجد شيء من الأشياء ولا مرض من الأمراض ولا سقيم بدن سقيم يعدي بذاته فالمرض لا ينتقل بذاته وإنما بقدرة الله عز وجل ولذلك لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نرى الإبل الصحاح فيخالطها البعير الأجرب فتصاب بالجرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ فمن أعد الأول أقول هذا لأن من الناس من يتبادر إلى ذهنه ونحن نقول هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم فرا من المجذوم فرارك من الأسد ولا تعارف بين هذا وهذا وإنما نقول لا عدوى أي أن المرض لا ينتقل بذاته لا تظن أن المرض بذاته سينتقل لا الله عز وجل جعل مخالطة الصحيح للسقيم سبب والسبب قد يتخلف والسبب قد يتخلف الأمر الثاني قال ولا طيره فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير والتطير كما ذكرنا سابقا أن يتشائم بلون أو شخص أو لفظ أو بقعة أو طير أو, سماء أو, 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 أو اسم أو غير ذلك وله صور كثيرة والناس كانوا في السابق إذا أراد أن يسافر و أطلق ووقف عنده شجرة كما سبق ذكره فإن طار الطير يمينا تياما ونشط وإن طار شمالا تشاؤم ولم يقدم ومن صور التشاؤم أيضا أن من الناس من, من يتشاءم بشخص بهيئة يفتح دكانه فيكون أول زبون شخص أعور فيغلق الدكان ويقول اليوم يوم نحس لا نريد بيع ولا شراء هذا اليوم أو يتشاءم برقم ولذلك هناك اناس يتشاءمون بارقام رقم 13 مثلا هناك من الناس من يتشاءم به بل بعض الطيارات تجد ان رقم 13 ملغى دور 13 في الفندق ملغى لماذا يتشاءم بهذا الرقم من اين؟ ايش اثر هذا الرقم؟ وايش اثر هذا هذا اللون وايش اثر هذا الطير او هذا المكان؟ فهذه أشياء ليس لها أثر فعلق القلب بالله سبحانه وتعالى ولا تتطير بشيء الثالث قال عليه الصلاة والسلام ولا هامة هامة وردت بالتشديد وردت بالتخفيف هامة وهامة وقد قيل في معناها معان ومن أقوى ما قيل أن العرب كانوا يعتقدون أن الميت إذا مات أو أن القتيل إذا قتل فإن عظامه تنتقل وتنقلب إلى طير الهامة طير اسمه طير يسمونه الهامة ويصيح حينها عند بيت أهله لكي يأخذوا بثأره فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا من ضلال أهل الجاهلية ومنهم من قال أن الهامة البومة حينما يتشاؤمون بها فإذا رأوها تشاؤموا وظنوا أن مصيبة ستحدث وكل هذا ليس له أصل فالبومة طير من الطيور مثله مثل غيره من الطيور ليس له علاقة بمصيبة ولا بخير الرابع قال ولا صفر والصفر أيضا قيل فيه أقوال واقرب الاقوال ان المراد انهم ليس لانه لا يتشاءم الانسان بشهر صفر لان من الناس من يتشاءم بشهر صفر ويعده شهرا مشؤوما ولذلك ربما لا تجد من يعقد فيه عقد نكاح ولا يعقد فيه عقد صفقه الى غير ذلك لانه يتشاءم بهذا الشهر وهذه عاده اهل الجاهليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونفى ذلك وبين ان صفر ليس له اثر وأنه شهر مثل غيره من الشهور الخامس قال ولا نو النو النجم والنجوم هي أوقات لا تعدو كونها أوقات لأقدار الله سبحانه وتعالى لا علاقة لها بمطر أو بمصيبة إنما يجعلها الله عز وجل أسباب يجعل الله عز وجل أوقاتا معينة أنها أسباب وأنها أوقات لنزول قدر الله سبحانه وتعالى حينها لابد أن تعلم أولا أن كون المطر ينزل في وقت كذا أو نوع كذا أو نجم كذا أنه لابد أن يستقر في الذهن أن هذا النجم ليس له أثر وليس له علاقة في انزال المطر وانما المنزل هو الله. ولذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اصبح هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال؟ قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وسياتي ذلك في باب الاستسقاء بالانواء. لانهم ظنوا وقالوا اننا مطرنا بنوء كذا يعني بسبب نجم كذا. والامر الثاني فيما يتعلق بالنوء ان تعلم ان ثمه امور اذا كانت الأو... اذا كان المطر وبعض الامور الاجواء ونحوها قد تنزل في اوقات معينه فاعلم ان ثمه امور من قضاء من قضاء الله وقدره لا علاقه له ابدا بالنجوم والانواء ومنازل الشمس والقمر كبقيه الاقدار لا علاقة لها بالانواع وانما الله عز وجل بحكمته يجعل القدر ويجعل الامر يقع في هذا هذا الوقت او غيره. الامر السادس مما نهى عنه قال ولا غول والغول جمع غوله والعوام يسمونها الهوله من جهة انها يعني تهول الإنسان إذا رآها وتفزعه وذلك لأنهم كانوا إذا سافروا تتغول لبعضهم الغيلان وتتراءى الشياطين للمسافر في صور يعني مخيفة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا غول يعني لا يخاف الإنسان وأعلم أن هذه الأشياء المفزعة وأن هؤلاء الشياطين لا يمكن أن يضلوك وأن يعني يخيفوك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى إلا إذا أراد الله فتعلق بالله وتوكل على الله وكن ذاكرا له ليحفظك وهم كانوا يفعلون ذلك حتى يتيه المسافر يتيها المسافر فيزين له طريق ويأتون بنار من هذه الجهه وهذا حتى لا يدري المسافر اين وجهته فيحار ويتيه ولربما مات من اثر ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول تعلق بالله وايقن به واعلم ان الله عز وجل سيحفظك اذا علمت ذلك كله فقد بقي امر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال وكان يتفاءل باسماء وببعض الاماكن فقد قال لما جاء سهيل بن عمر ساهول لكم امركم وكان يقول ويعجبني الفال فهل تم فرق بين الطيره والتفاؤل الجواب بينهما فرق بين الطيره والتفاؤل فرق. أشار إليه الشيخ السعدي رحمه الله بكلام واضح حيث قال: الفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله. وليس فيه تعليق القلب بغير الله، وإنما فيه المصلحة من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس. يعني الإنسان ينشط إذا رأى كلمة حسنة إذا رأى عبارة حسنة إذا وصل مثلا إلى بلدة وقالوا وش اسم البلدة هذه قالوا اسمها مثلا كذا قال والله ما شاء الله هذا اسم يشجع إن شاء الله نتفاءل خير أننا إن شاء الله هانت أمورنا ينشط لكن لو فرضنا أنها كانت عكس لو كانت لو فرضنا أن اسمها بضد ذلك هل ترده لا إنما هو ينشط إذا رأى أو سمع ما يسر من الأقوال والعبارات ونحو ذلك يقول وصيفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقدة من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانم فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه فهذا كله خير واثاره خير وليس فيه من المحذور شيء. هذا فرق بينه وبين الطيره، هو مجرد نشط حينما سمع هذه العبارات. مر واذا بانسان يقول يا راشد ينادي واحد أو ينادي اخر فقال ان شاء الله اننا اليوم ان شاء الله اننا عند الرشد في وجهنا او السلامه في وجهنا وهكذا لكن لو انه سمع واحد يقول لاخر يا خاسر لن تضره ولن تؤثر فيه هذا فرق بين الطيره والتفاؤل الطيره اذا عزم على فعل شيء من الامور فانه اذا سمع شيئا او راى شيئا يكرهه فهو لن يخلو من حالته اما ان يؤثر فيه ذلك فيترك الشيء الذي عزم عليه ويرجع مثل الشخص الذي اراد ان يسافر فراى بومه فرجع او راى اعور فاغلق دكانه او انه لا يستجيب لكنه يضعف قلبه يضعف قلبه ويصير عنده تردد ووجل وعلى الانسان ان يعلم انه يجب عليه ان يعتقد ان الامر كله بيد الله وانه لا يوجد لون ولا طير ولا شخص ولا بقعة له أثر في إنزال أقدار الله عز وجل أو وقوع المكروه أو الأمر المحبوب فإذا وقع في قلب الإنسان شيء من هذه الأشياء وخشي أن يؤثر في قلبه وصار في نفسه من الهلع والتشاؤم فعليه أن يردد اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك واعلم أن الطيرة المنهية والمكروهة والمؤثرة هي التي تمضيك أو تردك يعني هي التي تجعلك تقدم أو تحجم أما ما دامت في القلب فهذا لا يلام الإنسان عليه وقد قال ابن مسعود وما منا الا يعني ما منا الا انسان قد يعني قد يعني يقع في قلبه شيء من التردد احيانا لكن ليس هذا الاشكال، الاشكال اذا ردتك الطيره او ردك هذا اللون او الطير او غيره او امضاك، انما الطيره ما امضاك وردك هذا ما يراد بالطيره ان يعلق القلب عبده بالله سبحانه وتعالى وأن, وأن لا يتطير بشيء من الأشياء لا لون ولا سماء ولا أرض ولا بقعة ولا غير ذلك من الأشياء الله عز وجل هو المدبر وهو المقلب وهو المتصرف في عباده ينزل بهم, ينزل بهم الخير إذا شاء ويوقع بهم المصيبة متى شاء هو وحده سبحانه لا رب غيره ولا إله سواه ولا متصرف في الكون إلا هو أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقوة التوكل عليه واليقين به إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد